Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast, hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos los amigos y las amigas que les encanta la motivación, el desarrollo personal y los negocios. Así que hoy amigos y amigas vamos a estar hablando por qué es tan difícil salirse del cuadrante del flujo del dinero, así que vamos a seguir expandiendo esto de pues eh, lo que el señor Robert Kiyosaki, ¿verdad? que es una teoría que él inventó del cuadrante del flujo del dinero pero que es el reflejo de la realidad del mundo en que vivimos y podríamos decir que el cuadrante de empleados se encuentra el 95% de la mayoría de los seres humanos verá un poquito más quizás un 80 y de ahí en el de dueño de negocio digo de autoempleado está no sé un, no sé 15% y ya en lo que es dueño de negocio inversionista es menos y menos ¿verdad? ya de hecho inversionista es eh, exitoso pues ya es el 2% de la población del mundo así que vamos a ver por qué es tan difícil salir de este y qué podemos hacer para entonces avanzar al siguiente vamos a hablar cuál es el mindset o sea la manera que la mente piensa y por qué pues es tan difícil ¿verdad? que alguien cruce estos de hecho ha habido personas que lo han hecho y lo han hecho muy bien vamos a ver entonces cuáles son las cuestiones que hay adentro del ser humano y por qué es que este tan poquitas personas llegan y la otra es una vez que está ahí uno ¿verdad? algunos sí han llegado a lo que es dueño de negocio inversionista pero no son felices así que hoy vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver la mayoría que ve este flujo del dinero es como el que ve a un modelo en una revista, hombre o mujer, con una super apps, o sea, un, un, un six pack, un lavadero, unas abdominales bien formadas, todo el mundo quiere eso, ¿verdad? Entonces muchos se enfocan, de hecho yo era uno de esos que pues quería un tiempo abdominales y seguía haciendo abdominales, abdominales y no así hasta que me cansé, ¿verdad? me deprimí y entonces empecé a engordar así que la mayoría de los seres humanos quieren six packs quieren lo que son su lavadero de sus abdominales pero no quieren hacer todo lo que está alrededor de llegar a esa punta ¿verdad? y algunos que hemos tenido éxito en negocios y en otras cosas nos hemos dado cuenta cuál es la verdadera felicidad será llegar ahí ser el único Así que hoy vamos a hablar de eso, soy también gran fan del señor Robert Kiyosaki, sigo mucho su, su podcast aquí en iTunes, si están en iTunes les recomiendo ¿verdad? que se suscriban, lo único que está todo en inglés, así que vamos a hablar de todas esas cuestiones. Así que amigos, bienvenidos sean, vamos a hablar de esto y entramos en materia. Así que como decíamos, la mayoría de las personas quiere abdominales grandes, ¿verdad? Este... De hecho, hay personas que pasan por cirugías para obtener este tipo de cosas. Así que habrá un crecimiento exponencial para llegar a ese punto. Pues vamos a hablar de eso. Entonces vamos a hablar de los cuadrantes. Vamos a empezar con el de empleado. En el de empleado se encuentran, decíamos, la mayoría de los seres humanos que por muchas cuestiones se quedan en ese cuadrante. Y ese cuadrante yo decía que es como una jaula o una prisión. Y es una prisión que las mismas personas se ponen mentalmente. Es una, es una prisión mental 
que uno piensa que la única manera de salir adelante es siendo empleado de alguien y pues algunos empleados sí la han hecho ¿verdad? por decir hay empleados de compañías como los CEOs, los CMOs, para todas esas personas que ocupan puestos grandes de responsabilidad, que les ha tomado años y años y años acumular experiencia para llegar a empresas y ganar millones de dólares, pero este tipo de trabajos son muy pocos, muy escasos y casi verdad, los que tienen estos puestos en sus compañías o que han llegado les ha costado tanto trabajo como al dueño de negocio. Así que en general, ¿verdad? decíamos el obrero, la persona que trabaja de labor física, pues hay millones y millones y millones. Entonces, ¿por qué no salen del cuadrante del empleado? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, precisamente porque todo está diseñado para que regresen. ¿Por qué decíamos esto? Pues primero en muchos países, ¿verdad? Donde el miedo hace que la persona regrese a esa zona de confort. Muchos piensan que pues es buen sueldo, seguridad, beneficios y entonces la gente tiene tanto miedo a perder esto que no quiere brincar al dueño de negocios. De hecho los que tenemos es, es como una división por decir hay muchos matrimonios que el esposo es entrepreneur o sea quiere decir que es un emprendedor y la esposa no. Entonces hay como dice la biblia verdad un, un yugo desigual y un yugo desigual es como poner a un toro jalando un arado con un burro, ¿verdad? Es un animal más pequeño, menos fuerte, y entonces va a ser mucho más trabajo para el toro hacer ese trabajo. Así que es bien importante, amigos y amigas, que sepan, ¿verdad?, antes de casarse, que si ustedes son emprendedores, que su esposa o esposo tenga esas tendencias, porque si no, toda su vida van a estar batallando con una persona que tiene miedo, que es negativa, ¿verdad?, y que siempre va a tener miedo de seguir al siguiente cuadrante del dueño de negocio ¿verdad? o el del autoempleado por lo menos tienen miedo ¿verdad? no tienen fe ni en Dios ni tienen fe ni en ellos mismos ¿verdad? entonces este, es muy difícil ¿verdad? piensan que, que el dinero solamente se puede ganar trabajando para otro y entonces este tipo de personas pues nunca salen de ese de ese este, paso, ¿verdad? O sea, de ese cuadrante. Entonces, si te pasa lo mismo, ¿verdad? Hay muchas cosas. Sería completamente rehacer tu mente, completamente cambiar de lo que eres y entonces empezar a hacerlo. Es muy difícil. Es casi imposible, ¿verdad? Hacerlo. Un día Brian Tracy, él dijo, yo siempre pensé que era fácil hacer vendedores, pero dice, es más fácil dice pagarle a alguien la universidad y hacerlo astronauta y mandarlo a la luna que hacerlo emprendedor o vendedor así que es bien importante el libro de padre rico padre pobre dice que él este entró a Xerox verdad y la una compañía que era vendedor de lo que eran pues estas empresas estas eh, fax machines o estas máquinas de fax que podían mandar mensajes entonces él entró ahí y entonces alguien, ¿verdad? Le dijo, dice que su padre rico le dijo, ¿sabes qué? Para hacerlo en la vida tienes que fallar mucho, ¿verdad? Y aquí en esta empresa no estás fallando suficiente y rápido. Entonces, el primero es tener muchos fallos, muchos fracasos. Ese es el camino más corto al éxito. Pero el empleado no quiere fracasar. El empleado no quiere arriesgar su dinero. 
el empleado no quiere ni comprarse un coche por temor a que lo vaya a chocar. ¿Verdad? Yo conocí a una persona que, este, no sé, un día les platiqué esa experiencia de estoy ahí con una bicicleta cuando estaba, pues tenía como 17 años y a trabajar y, y ya me iba y de repente un viejito me para y me empieza a preguntar de mi bicicleta y cuánto me costó y todo eso y dice, no, dice yo, a mi hijo tenía unas botas muy bonitas y sí, las cambió por, por una bicicleta y dice, y luego se le ponchaban las llantes de la bicicleta y tenía que gastar mi hijo y yo le dije, mi hijo, ¿por qué gastas? eres muy tonto tus botas estaban buenas dice ahora tu bicicleta no la puedes usar si no tiene llantas bueno, no tiene no sé se poncharon o algo entonces puedes ver cómo por diseño por modo de fallo la mayoría estamos o venimos de familias de pues lo que son empleados yo gracias a dios tengo la dicha de que mis mi abuelo uno tengo sangre oral era un entrepreneur él compraba y vendía y tenía varios negocios, ¿verdad? Entonces, por sangre lo tengo por mi abuelo y también por mi madre, ¿verdad? O sea, nacimos en lo que es, bueno, yo, en lo que es del autoempleado, que siempre me gusta tener mi propio negocio, mi entrada de dinero, mis ventas y todo eso, o sea, que ya. Pero no quiere decir que ya la hice. Tengo todo lo que tiene que ver con lo que es eh, los problemas del autoempleado y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, el empleado que quiere ser autoempleado según las estadísticas en los Estados Unidos el 50% de los que empiezan un negocio o sea que firman en Estados Unidos algo que se llama solo proprietor ¿verdad? o sea quiere decir que buscas un nombre ficticio y ese es el primer paso a los negocios o sea el negocio te, eh, o sea el mismo gobierno te dice puedes empezar a jugar al empresario pero para que no tengas mucho riesgo, pues nada más firma lo que es propietario solo o solo proprietor. ¿Verdad? Ese es un término en inglés que firmas, buscas su nombre ficticio, puedes poner este, no sé, este, puedes poner, no sé, Guadalupe Mujica, ¿verdad? O Mujica, este, no sé, Cleaning, Mujica Painting, Mujica, lo que sea, ¿verdad? Entonces pones tu nombre a un nombre que no tiene que ser el tuyo. Y entonces la manera más fácil de empezar un negocio, pero de acuerdo a las estadísticas en Estados Unidos, de la mitad de esas personas que empiezan su autoempleo, el 50% se regresa a empleado. O sea que hay un montón de personas que en el primer año se regresan empleados, pero ahí no termina. En los siguientes tre eh, tres años, el 80% ya se regresó a ser empleado otra vez. ¿Verdad? Y de ese 80%, entre 5 y 10 años, solamente va a quedar un 5%. Así que es lo mismo, ¿verdad? De todas las personas que empiezan negocios, en un periodo de 10 años, todas estas dejan el negocio, solamente un 5% sigue y sigue y sigue hacia adelante con su autoempleo. Y de ese mismo porcentaje, ¿verdad? Algunos ya empiezan a contratar empleados, que es un paso gigante para el que empiece a ser dueño de negocio empezar a tener su primer empleado segundo tercero pero de todos esos autoempleados muchos nunca más contratarán a alguien porque le salió mal ¿verdad? entonces siempre es el miedo y el fracaso lo que detienen a las personas así que el señor Robert Kiyosaki dijo su padre rico le dijo mira es que no estás fracasando rápido 
tienes que fracasar muchas veces, y yo no le llamo fracaso, yo le llamo experimentos, yo me acuerdo que siempre había un director técnico que se llamaba Manolo Lapuente y le decían ¿por qué? ¿qué se siente fracasar o perder? Y dice no, no perdimos, aprendimos mucho, y eso es lo que una persona positiva, un líder siempre tiene, saber que son experimentos, pero para el empleado son dolorosos, no quiere saber de eso y decíamos todos, todos por diseño se van a quedar ahí, o sea por modo de fallo, y entonces ¿por qué no avanzan? porque no les gusta fracasar, así que si a alguien no le gusta el fracaso nunca va a subir del empleado, autoempleado, dueño de negocio y luego inversionista, en todos estos cuadrantes el factor miedo es el que hace que las personas pues tengan eso, ¿verdad? Tengan miedo, tengan este, no sé, pues esos paradigmas sociales de que ya naciste pobre y que te vas a morir pobre, ¿verdad? Como la religión, ¿no? Tú eres de esta religión, de esta religión debe ser para siempre hasta que te mueras. Pero aunque sea algo que no le está funcionando a las personas, quieren seguir ahí. Entonces es lo mismo el empleado tiene sus miedos y aparte está la presión de grupo, ¿verdad? la presión de grupo es muy fuerte, si todos tus amigos son empleados, ¿verdad? entonces este, ese es el problema, me acuerdo un día que estábamos en una, viendo una película, no sé, como dos películas que he visto, eh, ha habido una persona que tiene éxito y que puede tener fama y que tiene, y la, los amigos lo convencen, ¿sabes qué? mira, esto es para nosotros, porque, pues no, pero tú tienes éxito y tú ve, ¿verdad? Es muy difícil encontrar amigos así, porque la mayoría te dice, no, no, ni sueñes, ¿verdad? no, no te arriesgues, ¿para qué? De hecho, las veces que he tenido que trabajar para alguien no han sido muchas. Yo creo que de toda mi vida el 10% he trabajado para alguien y no he durado porque es un pensamiento tan loser, un pensamiento tan de perdedor que exactamente regresé al autoempleado por depresión, ¿verdad? Problemas de depresión, problemas de autoestima. Y ese es otro problema, ¿verdad? O sea, el empleado siempre tiene la autoestima baja. Y su empleo siempre, o los que son creídos, pues siempre su, pues su orgullo viene de, de ser el consentido del patrón, ¿verdad? O sea, muchas, muchas cosas. Podremos hablar horas y horas de, de lo que es el empleado todos los paradigmas que existen, los miedos, la presión de grupo, y muchas veces si su familia nunca nadie hizo nada, también, ¿verdad? La, la familia los va a estar jalando hacia atrás para que no avance. Así que en todos estos puntos del el cuadrante del flujo del dinero, en estos cuadrantes, va a haber una presión siempre para ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Es como nadar contra corriente y necesita uno mucho ánimo, mucha autoestima y mucho amor a sí mismo para seguir hacia adelante. Entonces también el ego es algo que la gente no quiere, ¿verdad? Que la gente se burle de ellos. Y entonces los empleados, pues la mayoría, pues sus papás lo han, los han criado y la mejor manera de criar hijos empleados es mandarlos a la universidad. De hecho el sistema educativo está hecho para que la gente no cometa errores y para hacerlos buenos empleados de hecho en el sistema americano que fue donde se inventó esto verdad cuando empezó la era de la revolución industrial cuando las industrias empezaron a necesitar empleados necesitaron que las escuelas 
se adaptaran al sistema de lo que son las empresas y si tú te das cuenta las empresas pues también no puedes ser tú mismo no puedes eh, impactar la vida de otros solamente lo que tienes que hacer es eh, a lo que te manden y entonces ganarte tu dinero por semana no hay manera de que avances no hay manera de que pienses no hay manera que puedas ofrecer este, opiniones tú vas y tienes que obedecer el, el podcast que dice que habla acerca del pensamiento de esclavo es precisamente ese el pensamiento del esclavo o la mentalidad de esclavo es no pienses, no opines ¿verdad? tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú nada más eres labor y ahí vas a seguir y hasta que te mueras y entonces decíamos ¿verdad? en ese podcast yo hablaba de muchas veces eh, este, de un señor ¿verdad? que escuché en un podcast de Tony Robbins que decía él que él quiso salir de ese cuadrante porque vio cuánto dolor le causó a su mamá él era una, él es todavía, ahora no muere, es un afroamericano que vio a su mamá estar en ese cuadrante del empleado toda su vida, ser humillada y ser maltratada por la gente que la contrataba. De hecho, dice el señor que ella tenía que estar chiflando o aplaudiendo cada vez que estaba en un cuarto. ¿Y para qué? Para que la patrona supiera dónde estaba y entonces impedir que esta persona se robara algo. Así que le dio mucho coraje y entonces el coraje, el, la desatisfacción, el no estar contento, hace que la mayoría, que un tiempo ¿verdad? fue de padres empleados o de autoempleados, subiera a lo que es dueño de negocios o inversionista. Así que como decía un gran sabio, no es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea adentro del perro. Así que entre más fuerte sea esa pelea, que tú tienes adentro de salir hacia adelante, más lo vas a hacer, más necio serás, y entonces, pero necio para lo bueno, ¿verdad? O sea, cuando los que te digan, no, no vayas al cuadrante que sigue, tú eres un empleado, tú naciste empleado, ya nada más te faltan 15 años para retirarte, una vez que te retires vas a tener bonos de productividad, no es cierto, vas a tener tu 401k, ¿verdad? Vas a tener tus prestaciones y vas a poder estar... Este, disfrutando de tu retiro ¿verdad? de hecho en Estados Unidos se descubrió que el 33% de todos los americanos nunca van a alcanzar la edad de retiro que son los 65 y la quieren subir a 67 años de hecho empresas ya la subieron a 67 y quieren subirla a 70 años así que si tú quieres estar disfrutando la vida después de 67 años 70 si es que llegas porque en Estados Unidos 33% de esos americanos no llegan, ahorita la generación que se está retirando se llaman baby boomers y son personas que pues nacieron ¿verdad? entre el 60 y tantos por ahí hacia arriba entonces entre el 59 hasta como el 70 son los baby boomers 65, 68, ahí están los baby boomers y ahorita mi generación es la siguiente, es la X ¿verdad? esa generación nos vamos a ir retirando este, pues si, si es empleado, pues no sé, en otros, que sean otros 20 años, ¿verdad? entonces todavía tenemos un buen cacho este, para hacer algo antes de que llegue esa edad. Así que todos los que llegan, los que llegan o, o parece que llegan, el señor Kiyosaki en su, en su podcast dijo que de todos esos retirados, ¿verdad? o sea, del, del pongámosle 33%, no se jubila. Así que 
podemos ver que pues es algo así como un 57% algo así verdad 40 si fuera 40% sería pues no sé muy poquitos pero ponle que de todos esos que se retiran solamente el 20% va a poder tener una un retiro digno con suficiente dinero para gastarlo irse a vivir a florida o a san diego o a phoenix o a cualquier ciudad que él quiera en el mundo porque son los poquitos que tuvieron dinero para hacerlo ¿verdad? así que solamente el 20% si pensamos que se van a retirar no sé unos unos 100 millones no tanto ¿verdad? póngale unos 40 millones 10 millones póngale 10 millones de americanos que se vayan a retirar ¿verdad? en los siguientes 5 años de todos esos ¿verdad? millones que se retiren solamente el 20% va a tener suficiente dinero para no trabajar y el 80% va a tener que seguir trabajando después del retiro a pesar de haber trabajado toda su vida para alguien y el señor Kiyosaki ¿verdad? descubrió que Wall Street se está robando el dinero del retiro de hecho cada vez más empresas ya no quieren retirar a la gente eh, ni en países como México, ¿verdad? De hecho, la Comisión Federal de Electricidad ya no retira, ya nada más acabas de trabajar y te da una cantidad fuerte y hasta ahí, ¿verdad? Les da, eh, la última vez que supe, les dieron creo que 700 mil pesos y ahí, ¿verdad? Ahí se quedó el dinero y ya no les van a dar retiro. Lo único que creo que les van a dar es eh, hospital y ayudas así, pero ya dinero cada mes ya no, porque ya no es negocio para las empresas. Así que si tú estás pensando que tu empresa va a cuidar de ti después de que estés viejo, eso no va a pasar. De hecho, ahorita mis papás también este, tienen sus pensiones que son suficientes para, pues no sé, vivir una semana. ¿verdad? Tienen por ahí que rentar una casita, les ayuda a hacer otro departamento y también les ayudo, ¿verdad? Este, mensualmente, mandándoles algo para que entonces ellos se ayuden. Entonces vemos que no, no se puede, ¿verdad? O sea, si sigues de empleado y si tú piensas que te vas a retirar, pues a menos que tú seas un, no sé, un super empleado, o sea, un gerente, algo así, pues te vas a retirar con buen dinero, pero si no tuviste un buen trabajo y eres un obrero, ni pienses que lo que te va a dar tu fábrica te va a ayudar a salir hacia adelante. Así que, este, no sé, para algunos el miedo a que pase esto es más fuerte que el placer a tener algo. ¿verdad? así que es tu decisión así que el empleado tiene que trabajar duro tiene que conformarse y tiene siempre baja autoestima de ahí que seguimos con el autoempleado ¿por qué, este, ¿por qué se, se nace en ese, en ese cuadrante? principalmente por dos cosas uno porque tus papás les ha ido bien o la otra es porque no hayan tenido educación tus papás y fue el caso mío, ¿verdad? Ese es el cuadrante del autoempleado, donde muchas personas que nacemos de familias pobres hemos decidido a que ya no nos gusta que alguien nos diga qué días puedes trabajar y cuánto puedes ganar, ¿verdad? Y entonces fue una decisión que se tomó de empezar a hacer un autoempleo. Y los autoempleos ahorita son muy buenos, ¿verdad? Vamos a hablar de lo bueno y lo malo porque el autoempleo ahorita te permite como hay redes sociales cualquier cosa que vendas compongas puedes empezar tu página de lo que es facebook y si la gente le gusta lo que tú haces entonces te va a empezar a, a hablar te va a querer 
contratar. ¿verdad? Entonces es muy bueno. De hecho, yo en todos los lugares que he vivido, he vivido en Filadelfia, en Pittsburgh, en San Diego. Próximamente nos vamos a ir a Phoenix, Arizona, la ciudad donde vive Robert Kiyosaki, Joe Polish y muchísimos, ¿verdad? Genios del marketing, que no es la decisión porque por están ellos, me voy, ¿verdad? Ahí hay familia y están haciéndose más viejitos y hay que ayudarlos. También hay que ir a México. Es más rápido viajar de México a Phoenix, ¿verdad? Rápido. Esperemos que el año que entra ya empiecen los vuelos de Toluca, Phoenix, Arizona y entonces ahí nos vamos a ir. Entonces nada más para decirles eso. Pero les decimos, el autoempleado pues ahorita tiene muchos chances, ya que lo está haciendo, de seguir al siguiente cuadrante. De hecho el autoempleado tiene más chances de hacerla como dueño de negocio que un empleado. ¿Por qué? Porque si el autoempleado no tiene miedo, ¿verdad? no es pesimista no piensa que o fatalista verdad que es algo que la mayoría de la gente tiene la otra es desagradecido y tener mucho ego yo, yo recuerdo una vez cuando estuve trabajando en una compañía de, de pintura este yo estaba feliz con el eh, bueno no feliz verdad estaba les diré que les diré no feliz como pues no sé resignado más que nada entonces yo buscaba otra manera y de repente un día en un lugar conocí a una persona, ¿verdad? Y me dijo, yo tengo mi negocio de pintura. Y le dije, ah, qué bueno. Este, y, y este, ¿y cuán, cuán grande es su empresa? ¿Quién, ¿Quién le ayuda? Y cuando le dije, ¿quién le ayuda? Casi pensó que le estaba pidiendo trabajo. Y dijo, no, 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 yo trabajo solo, yo no trabajo con nadie. Así estoy más feliz. Entonces hablamos de ese tipo de autoempleados egoístas, fatalistas, negativos y no sé, losers, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, ¿cuál es el problema del autoempleado? El autoempleado es capaz de mantenerse a sí mismo, pero no es capaz de tener un equipo, ¿verdad? o sea, no confía en la gente, piensa que todo el mundo lo va a hacer, como decíamos en México, que lo va a transar, o sea, que le va a robar, ¿verdad? ese es el, el miedo de unos. El miedo del autoempleado, otro empleado es que alguien venga, aprenda y emprende su propio negocio, ¿verdad? Ese es el segundo miedo. El tercer miedo es que está tan contento ganando su dinero solo que no lo quiere compartir, así que es egoísta. ¿verdad? Entonces, es egoísta, este, es ególatra, es una persona con este mucho ego y autoestima muy baja verdad entonces su autoestima está muy baja su miedo es muy grande y su ego es muy grande ¿verdad? es una persona que juzga y que no le enseñaron a confiar en otros ¿verdad? y entonces te estoy describiendo muchas partes de mi personalidad que he trabajado en ella porque mi meta es seguir ahora dueño de negocio ¿verdad? entonces tengo estos paradigmas porque tampoco quiero decirte ay soy la gran cosa verdad tú me conoces y has escuchado mi podcast por los últimos tres o siete años ha estado desde el 2012 ya es, estamos en el 2020 ya ocho años del podcast entonces ya te he contado toda mi vida mis cosas lo bueno y lo malo y entonces ahí te estoy diciendo verdad cuáles son los problemas y entonces a los que me enfrento entonces el autoempleado es eso verdad eh, su autoestima es muy baja su ego es muy grande ¿verdad? yo he trabajado mucho en el ego pero he descubierto que tengo más de lo que pensaba 
entonces estoy tratando de destruir mi ego y que solamente se construya mi autoestima he tratado por eso este podcast lo he combinado marketing con desarrollo personal porque es la única manera de llegar al siguiente ¿verdad? si he contratado gente como outsourcing o sea freelance y todo eso pero tener así un equipo en este momento no lo tengo así que es bien importante ¿verdad? la otra es que el autoempleado es desagradecido el empleado es, es bueno para hacer networking ¿verdad? conocer personas y empezar negocio o que le manden referencias pero no es capaz ni de tener un asistente personal ¿verdad? entonces es otro problema del autoempleado como no confía en nadie ¿verdad? es un hombre orquesta es otro problema el hombre orquesta es el que canta solito ¿verdad? es el que dice yo solo puedo y solo la voy a hacer le pasa lo que a otros ¿verdad? Este, que piensa que solito no va a necesitar nadie y que entonces es como una isla y que la isla ¿verdad? aunque este, esté desierta y no tenga muchas cosas no quiere ayuda de otros así que hay muchos muchos problemas atrás del autoempleado problemas de confianza este, muchos autoempleados que yo conozco sus papás los dejaron cuando eran chicos y entonces tienen sentido de abandono y no pueden confiar en nadie, ¿verdad? Entonces, tienen ya problemas de familia, vienen de familias solas, eh, de mamá soltera, de papá solo, vienen familias que el papá fue autoempleado, ¿verdad? Es decir, el papá fue doctor y tuvo su consultorio, o el papá o la mamá eran dentistas, ¿verdad? Y entonces, él ya, su mamá lo mandó a la escuela y entonces también, ¿verdad? Es un dentista que trabaja solo y que no es capaz de trabajar con nadie a veces son abogados verdad que no tienen un buffet solamente su oficina y son solitos y solamente pueden trabajar y el que algunos ganan bien verdad es la realidad pondrían ganar 10 veces más si tuvieran 10 personas más así que su poca falta de autoestima verá su ego grande piensa que todo lo pueden hacer solo la otra cosa son muy fatalistas verdad entonces son fatalistas porque la otra vez escuché un, una este, estación de radio ahí eh, les digo que cuando trabajé un tiempo ahí en San Diego en una empresa que trabajaba part time para los demás días tenerlos para lo que es mi servicio religioso que tengo y la otra lo usaba también para pues buscar cosas para comprar y vender ¿verdad? entonces todo ese tiempo lo ocupaba y por eso nada más trabajaba medio tiempo y entonces una vez estaba escuchando el radio, esos radios que según empoderan a los latinos, pero que solamente le meten ideas más tontas, ¿verdad? Y que según los empoderan, pero lo único que hacen es los inutilizan. Bueno, él dijo, ¿verdad? Estaba un señor que habla ahí por teléfono y dice, a ver, ¿para qué habla? Dice, no, pues es que solamente para quejarme de que ya la gente no quiere trabajar, ¿verdad? Este, yo tengo un montón de trabajo pero pues la gente es floja la gente no quiere trabajar y ese es el problema del autoempleado yo conozco muchos autoempleados que empiezan con uno o dos empleados y los empleados terminan a veces hasta golpeándolos o viceversa ¿verdad? ellos golpeando a los empleados ¿verdad? Este, hay muchas comunidades rusas donde el socialismo era de que desconfíen todo el mundo los chinos también tienen todo esto pero también ¿verdad? mucho latinoamérica la gente desconfía de todo, ahorita no se confía en el gobierno ni en la policía, 
ni en el, ni los soldados, ni en el ejército, no se puede confiar en nadie, ¿verdad? Entonces estas personas de autoempleados no confían en nadie, como este decía, ¿verdad? No, es que pobre de mí, ¿verdad? Es, es, es pobrecito, ¿verdad? Siempre el, el autoempleado es pobrecito, nadie quiere trabajar, este, generaliza siempre, no, todos son flojos, ¿verdad? No les gusta trabajar, o sea, ellos son los únicos trabajadores, ellos son los únicos honrados, ellos son los únicos que se puede confiar y que si lo voy a hacer va a quedar bien, lo hago yo mismo y no confían y no delegan y es el problema verdad del autoempleado, tiene mucho miedo a este, comprometerse y la otra igual verdad que es hasta cierto punto este es un miedo a atraer otras personas, también tienen miedo que si empiezan algo más grande se va a acabar su empresa, ¿verdad? piensan no, es que qué tal si no tengo para pagar luego, ¿verdad? Entonces no tienen confianza. Y aparte de no tener confianza, igual sus sistemas son malos, su marketing es malo. Muchas veces no saben ni lo que es marketing. No, no hace nada, ¿verdad? Que haga para expander su negocio. Su negocio es transaccional, no transformacional, que ahorita vamos a hablar de eso. Y también, ¿verdad? No pueden confiar en nadie. Así que ese es el problema del autoempleado y por eso no pueden tener más empleados porque no confían en nadie piensan que todo el mundo les va a robar o sea que ellos son los únicos honrados que no hay gente honrada que no se puede confiar en nadie decíamos que alguien va a llegar y se va a llevar sus ideas y va a empezar su restaurante o su negocio o no sé verdad su taller mecánico verdad entonces todas esas cosas hacen verdad que por modo de fallo por tantas cosas siempre verdad el el autoempleado siempre está cantando a mi manera, ¿verdad? Todo quiere ser su manera, quiere ser su propio jefe, quiere tener independencia y es por eso que nunca va a pasar de esta jaula de encierro. De hecho, si la esposa o la familia son autoempleados, también les dicen, no, no confíes, ¿verdad? Te van a robar, ten cuidado. Siempre, ¿verdad? Están imputando malos motivos a los demás y piensan que toda la raza humana está echada a perder. Así que con estos pensamientos es mejor, amigo y amiga, que si tú piensas así te quedes solito porque no vas a poder. Entonces, ¿qué cosas hay que desarrollar? Lo primero es que tienes que desarrollar tu amor a ti mismo, ¿verdad? Uno. El otro es, debes saber que eres único y que aunque la gente salga y haga un negocio después de ti, no lo va a hacer como tú, no tiene la experiencia. Pero también lo que debe ser es que si tu negocio es transformacional, Tú vas a transformar a la gente, no solamente que trabaja contigo, sino vas a transformar la vida de otras personas. Y qué bonito es decir, ¿verdad? Yo enseñé tal y tal persona y ahora ellos están haciendo dinero. Es algo tan hermoso que el autoempleado nunca va a saber. Aquí es bien importante saber decir, no, mira este fulano y sutano se enseñó, pero luego los dejaron. Pero muchas veces no, no, no los dejan por otra cosa que más porque alguien les paga más verán esta empresa que yo trabajé era muy chistoso trabajé no fue mucho más que dos años más o menos pero trabajé con el primero que tenía todos estos problemas que les describo y en la segunda compañía que empecé el siguiente año porque fueron dos años uno con este señor y otro ya una empresa el otro era muy diferente y dos empleados que el primero había tenido se fueron a la siguiente empresa no porque tuvieran este, este, ese gen, 
¿verdad? de ser entrepreneurs o ser emprendedores, sino más bien porque el otro los trataba mejor y les pagaba mejor. Entonces tú te das cuenta, ¿verdad? O sea, el dueño de negocio trata bien a sus empleados, confía en ellos, les paga tiempo, es agradecido, ¿verdad? Y se da cuenta que para tener éxito, dinero y fortuna no necesita de sí mismo, sino más bien necesita de otros, de talento de otros, de este, el tiempo de otros para poder hacer cada vez trabajos más grandes. Y el autoempleado dice, no, pues yo puedo pintar la casa solo, yo no necesito a nadie, luego nada más me roban, luego me quedan mal, luego van a echar a perder las cosas, luego no son como yo. O sea, los autoempleados están completamente, ¿verdad? Este, un poquito loquitos, ¿verdad? Es, es lo que nos pasa, estamos un poquito loquitos porque, este, un poco traumados, estamos, no sé, tenemos todos esos miedos que tenemos que entonces tirar y empezar a confiar en la gente. De hecho, este tipo de autoempleados con todos estos problemas, tienen problemas con sus hijos, sus hijos no los quieren, sus hijos no confían en ellos, sus hijos no se desarrollan, ¿verdad?, en un ambiente así, sus hijos también, tarde o temprano, serán autoempleados o empleados, ¿verdad?, una de esas dos, no pasarán de eso, nunca podrán tener una compañía, porque sus papás nunca los enseñaron a confiar en otro ser humano, saber que hay gente que puede dar la vida por ti, que si tú tratas bien a otro ser humano, él va a seguir contigo para siempre hasta que se retire, ¿verdad? Entonces, el dueño de negocios es capaz de tener, ser dueño del cuadrante del empleado, pero para su beneficio, ¿verdad? Ese es el beneficio del dueño de negocio, que una vez que ya subió al siguiente, ya este, tiene eso, ¿verdad? Con autoempleados. También lo que tiene el autoempleado es escasez mental, ¿verdad? es lo que yo he hablado mucho en lo que es este podcast y que prefiero hacerlo porque en este podcast me escuchan 3.000, 4.000 personas en un periodo de 2, 3 meses y en, en, en YouTube, ¿verdad? No sé qué pasa con el algoritmo, ya no dejan que, es que llega más personas, ¿verdad? Es un problema grande y entonces... Es lo que pasa, ¿verdad? Escasez mental equivale a pensar que no va a haber suficiente, que todo quiere ser, todo es para mí, todo lo que gano yo me lo gano, no tengo por qué compartirlo. Y entonces la escasez mental piensas que alguien te va a robar y piensas que no vas a tener suficiente dinero una vez que tengas que pagar un autoempleado. La otra cosa que tienen muchos también autoempleados es eso, no quieren pagar, por decir, la primera empresa era un autoempleado y siempre estaba solo porque no pagaba prestaciones, te quería meter como este 1099 y si no sabes qué es un 1099 en Estados Unidos es el 1099 que es una forma que es de autoempleado, ¿verdad? o sea, eh, ese señor lo que hacía era un autoempleado que contrataba a otros como si fueran freelancers o sea que él según les daba trabajo y entonces él los, en realidad éramos sus empleados pero no teníamos ninguna prestación, no teníamos seguro, no teníamos este todo lo que es workers comp como cuando te lastimas y entonces este algo pasa, este señor pagaba verdad, el dueño de negocio pagaba todo pero el autoempleado no quería pagar nada y entonces por eso nunca le duraba a la gente ya que no había manera de, de seguir hacia adelante, no te ofrecía cosas que el empleado busca, ¿verdad? Entonces el dueño de negocio conoce lo que los, son los empleados, 
lo que los empleados quieren y entonces se los da porque sabe que esos empleados le van a dar el empuje, el apalancamiento o leverage que necesita para llegar al siguiente nivel. ¿verdad? Entonces es bien importante. El dueño de negocio no tiene escasez mental, el autoempleado siempre va a querer pagar menos, como este señor que les decía, que pagaba menos, no daba la prestación de Workers' Comp. Y el Workers' Comp, les digo, es algo que si tú te lastimas, te tiene que estar pagando tu sueldo por semana, él no lo hacía, él se lavaba las manos como pilato, metiendo freelancers en su negocio, siendo que eran empleados, ¿verdad? Él jugaba con el sistema para que entonces no, no tenía ningún compromiso con nadie, pero escucha esto, cuando tú como dueño de negocio no tienes compromiso con tus empleados, los empleados no van a tener compromiso contigo, escúchalo así. Y es por eso que estos dos señores verdad, que conocí ahí, eventualmente se pasaron a otra empresa donde los ofrecían eso ¿verdad? que un empleado busca. Así que debes conocer bien si eres dueño de negocios, todo lo que un empleado quiere ver a todos sus miedos, cubrirlos y entonces ese empleado nunca te va a dejar, ¿verdad? entonces el dueño de negocio usa lo que es el poder de la gente para empezar una empresa grande, ¿verdad? tener empleados, tener pues no sé supervisores, él sabe todo lo que es ¿verdad? administración, entonces el dueño de negocio también no tiene miedo de tener un administrador, el dueño de negocio su ego es menos es menor, ¿verdad?, en el sentido de que sabe que depende de otros. El autoempleado piensa que es un, una isla, ¿verdad?, que no necesita nada, que es un agente individual y que es capaz de hacerlo todo por sí mismo, ¿verdad? El problema del autoempleado es que si se lastima, si deja de trabajar, deja de ganar. De hecho, hasta eso el empleado lo supera porque si el empleado se lastima o deja de trabajar por una lastimadura, una herida, una fractura, el dueño de negocio lo cubre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el autoempleado está más screwed up, ¿verdad? O sea, está más, este, pues no sé, más que un empleado y es por eso que muchos se regresan. Entonces, el autoempleado, ¿verdad? Gana bien, este, hasta cierto punto vive bien, pero podría vivir mejor si confiara en la gente. El dueño de, de los negocios tiene que, este, pues a veces fracasar en el sentido de que vas a contratar gente que sí te va a robar, gente que sí te va a engañar, gente que, que va a vender, ¿verdad? a veces tus productos o servicios más baratos. El dueño de negocios sabe que alguien va a llegar y va a tener ese mismo gen, ¿verdad?, de dueño de negocio, y entonces un día se va a salir y va a poner su propio negocio. El dueño de negocio sabe también que algún empleado un día se va a ser autoempleado, pero no importa, ¿verdad?, él sabe que tiene un sistema que paga bien y que van a venir más y más personas. Así que el dueño de negocio tiene autoestima alta, no tiene lo que es el ego muy ancho, muy amplio, de hecho, el segundo ¿verdad? personaje que yo conocía era muy bueno. El problema de él nada más era que no tenía buenos administradores en la empresa. ¿verdad? Confiaba demasiado. Y lo que uno debe saber cuando tienes dueño de negocio es que debes tardar para contratar y ser rápido en despedir. ¿verdad? Ese es uno de los secretos más grandes. Porque el que 
agarra cualquier persona, ¿verdad? Ya ves al principio pasa que la, empieza, la empresa empieza a crecer y entonces necesitas gente y llegan todos, ¿verdad? De todo llegas y, y a veces tienes que darte cuenta que hay gente que pues no vale la pena, entonces por eso el dueño de negocio de repente crece y dice no vamos a tener un departamento de recursos humanos y vamos a meter a alguien especialista en eso y entonces entre más crece la empresa el dueño de negocio necesita más intel gente inteligente porque él sabe que su inteligencia es limitada que lo que él sabe es quizás ser muy buen networking muy buen vendedor muy buen marketing pero lo que se da cuenta es que los que somos buenos para vender somos malos muchas veces para administrar a la gente entonces ahí es donde entra un buen administrador que sabe cómo tener la gente contenta que sabe cómo hacer actividades de fin de año de fiestas eh, de compromisos para lo que son los empleados de actividades y cosas así que hacen que el empleado se sienta feliz de estar en esa compañía y no irse a la siguiente de hecho una persona que yo admiro mucho era Chad Holmes y también él ya murió, Brian Tracy, Brian Tracy está viejito, pero ahí sigue, precisamente porque Brian Tracy, él dice, yo siempre estoy investigando cuánto están pagándole a gente como la que tengo yo, o sea, él dice, yo tengo top producers, y estos top producers son personas que son empleados, pero que son empleados como decíamos, ¿verdad?, de pedigree, son empleados que están metiendo mucho dinero a la empresa, y entonces el dueño del negocio que no tiene escasez mental, que sabe que un empleado de estos le produce siete veces más o diez veces más lo que está ganando, nunca lo va a dejar ir porque alguien ¿verdad? se lo lleve. Entonces dice que Brian Tracy siempre investiga, oye tú cuánto le está pagando a personas, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto le están pagando a gente como a estas. Y dice que hay empleados de él que están ganando más de 100 mil dólares al año precisamente porque dice ese empleado me hace 10 veces más ¿verdad? los CEOs de las empresas mucha gente dice no ¿por qué ganan tanto? ¿Que ¿por qué tantos millones? si gana un millón al año o si se está llevando ganancias o bonos de un millón es que está produciendo 10, 20, 50 millones para el dueño entonces es lógico ¿verdad? que el dueño va a tener ese tipo de empleados pero el empleado de término regular siempre va a estar espantado de que por qué gana tanto y que es malo, ¿verdad? ¿Por qué gente, verdad? Y que el empleado, lo que no entienden es que un empleado de ese tipo de altura, como es el Chief Marketing Office Officer o el Chief Executive Office, o sea, los empleados ejecutivos son los que más dinero le traen a la empresa y por eso siempre van a ganar más. Eso es lo que no entiende el empleado ni el autoempleado, solamente el dueño de negocios que sigue creciendo y que se sigue desarrollando personalmente así que es lo que hace también el dueño de negocio gasta en marketing verdad o es la diferencia grande entre un autoempleado y un dueño de negocio el dueño de negocio sabe que necesita clientes cada mes y por eso va a invertir parte de sus ganancias en muchas cosas muchos a veces, a veces lo hacen sin querer verdad muchas veces tienen muchos eh, lo que son eh, yo lo veía en algunos que son muy buenos networkers que eh, hacían una comida cada no sé cada tres meses e invitaban a todos los todos los este los buenos clientes ¿verdad? los invitaban y entonces era un, una manera de que siempre se seguía hablando de él porque por decir tú tienes si tú pintas casas no y das garantía de cinco años y entonces 
esa persona no la vas a ver en cinco años, pues se va a olvidar de ti, ¿verdad? Pero si en esos tres, cada tres, cuatro, cada seis meses haces una fiesta y tú los invitas a comer, ellos van a seguir como tus amigos y siempre en la mente van a estar en la posición número uno. Así como buscamos rankear, ¿verdad? Lo que son páginas de internet, de Facebook, videos en YouTube, en los primeros lugares, así, ¿verdad? Es la mente como un algoritmo que entre más este, les estés dando más a la gente ellos más te van a seguir recomendando y tú vas a ser la opción número uno para cuando alguien diga oye voy a pintar mi casa ¿quién, quién te pintó tu casa verdad y si ya pasaron cuatro años y nunca los has invitado vas a decir pues a mí me la pintó un señor pero pues quién sabe si te diste pues no sé no tengo tarjeta lo dejé de ver ya no me ha hablado pero si lo estás hablando cada año cada seis meses va a decir ah pues está fulano este, yo ahorita le marco y te lo mando, él es muy bueno, dile que yo, ¿verdad? Siempre queda, queremos quedar bien con un buen servicio. Y entonces lo que aprende el dueño de negocio, que el autoempleado nunca, nunca, nunca obtendrá. El autoempleado, ¿verdad? Cuenta su dinero y lo quiere como, el autoempleado es como una, como una cisterna, ¿verdad? De esas cisternas que quieren el agua y no la quieren sacar y que se vuelven verdes, ¿verdad? El, el dueño de negocio no sabe que esa agua hay que recorrerla y que se esté limpiando y entonces la mente del autoempleado siempre está como esa cisterna limpia que siempre está pasando agua y siempre se limpia con más agua el autoempleado no verdad el autoempleado por su avaricia por no querer compartir el dinero siempre va a estar en esa posición y nunca va a pasar de esa posición algunos ganan muy bien pero la mayoría como el 95% apenas ganan para comer de hecho todos estos autoempleados que tenían negocitos son los primeros que la pandemia destruyó verdad que no tenían es un sistema de tener como un crm yo he hablado del crm páginas cosas verdad que puedes tener en contacto tus clientes de hecho los dueños de negocios sofisticados tienen páginas grandes de facebook y lo, lo que es bien interesante es como ahorita verdad dueños de negocios como restaurantes sobrevivieron gracias a facebook porque tenían una página de mil o dos mil o tres mil y entonces por medio de la página se siguieron comunicando con la gente y siguieron vendiendo comida para llevar el autoempleado antes de la pandemia nunca vio esto y entonces veía el invertir dinero o tiempo en facebook como un gasto innecesario verdad o a veces lo hacían esporádicamente otros verdad más sofisticados tienen CRM y estos son customer relationship management o sea sistemas de administración de clientes donde tú tienes todos los nombres de tus clientes tienes todas sus tarjetas de crédito si eres una empresa verdad que cobras sabes quién te está comprando más quién te está cobrando menos y entonces por lo menos tienes la oportunidad de usar estos sistemas para comunicarte y decirle a los clientes seguimos vivos y seguimos sirviéndoles vamos a tener promociones para estas temporadas de vacas flacas vamos a dar dos por unos tal vez días vamos a tener taco tuesday y todo verdad lo que un dueño de negocio sofisticado hace tiene abundancia y siempre está dando cupones el autoempleado nunca jamás va a regalar su trabajo de hecho la idea de dar un cupón de hecho de dar muestras gratis le enferma por su avaricia verdad así que yo he estado de los dos lados de dueño de negocio y autoempleado y entonces en muchos de estos me reflejo y veo lo que es mi vida entonces por eso te lo cuento y entonces 
Pues por precisamente, digo que de, algunas veces he tenido que regresar en lo que, eh, precisamente porque me he quedado sin nada de dinero y entonces este mi autoestima se ha caído y esa es la razón por la que he ido, ¿verdad? De escalón para abajo. Se sube mi autoestima y entonces tengo que subir. Entonces ahorita lo que estoy trabajando más este último año es desde mi desarrollo personal. Ahorita bajé 20 kilos casi, ¿verdad? Este, bajé la papadota, la panzota, me siento muy bien en mi autoestima. Ya no me he dado depresión. La última vez que tuve un periodo de depresión fue como en marzo, ¿verdad? De este año que me duró como unos 15 días a un mes y luego salí otra vez. Gracias a Dios y al esfuerzo que puse porque Dios te puede ayudar, pero si tú no pones de ti, entonces nada va a pasar, y entonces otra vez, verdad, me estoy sintiendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y entonces para este, llegar a lo templado, cimentarme y luego empezar a ser dueño de negocio completamente y tener a alguien que me ayude, lo que muchas veces no ayuda es mucho la familia, hay que ser honestos, cuando empecé a empezar a bajar de peso, mi esposa estaba muy espantada y negativa, ¿verdad? porque tenía miedo que algo me iba a pasar ella pensaba que esa dieta me iba a romper no sé el, el, los límites de colesterol porque es una dieta la keto es pura carne ¿verdad? y entonces tuve que luchar porque decíamos para hacer un cambio tiene que haber una revolución en tu vida así que varias veces nos tuvimos que pelear en palabras ¿verdad? no estamos diciendo golpes nunca he tocado a mi esposa ¿verdad? nunca lo he hecho ni nunca lo haré <risa> no es cierto, yo no soy una persona violenta, hasta mis hermanas ¿verdad? me pegaban, entonces todo eso ¿verdad? tenemos que subir la autoestima y por eso he estado haciendo este podcast más que nunca y si se dan cuenta, todo este año, cuenten los podcasts cuántos he subido, son muchísimos y cuenten los que me subí del 2016 al 2018 casi no subí ninguno ¿verdad? porque fue un periodo muy triste en mi vida, entonces quiero ¿verdad? seguir hacia adelante, pero lo más importante es tener autoestima alta, porque si no tienes autoestima alta, cualquiera te va a decir qué tienes que comer, cualquiera te va a decir cuánto tienes que ganar, cualquiera te va a decir que no dejes este, este cuadrante que muchas veces es jaula, así que el dueño de negocio sofisticado, que es para el que quiero, ¿verdad?, estoy tratando de ayudar a autoempleados y dueños de negocios a seguir hacia adelante y entonces una vez que ya eres dueño de negocio tienes un negocio estable no tienes escasez mental estás ganando más que nunca inviertes en marketing sabes de la importancia de tener clientes nuevos es muy fácil entonces ahora por verá por peso de dinero llegar a la siguiente parte que es inversionista y ya el inversionista como tiene buena cantidad de dinero se da cuenta que ahora ya no tiene que usar gente sino dejar que el dinero trabaje para él ¿verdad? primero usa como dicen OPC, Others People uh, Time OP Time, ¿verdad? OPT, Others People Time pero también va a usar el Others People Money ¿verdad? entonces va a usar el dinero para hacer más dinero y eso es lo que habla el señor Kiyosaki yo lo he hecho por decir inversiones de automóviles que me gusta comprar de lo que gano hago es, compro coches y siempre le estoy ganando ¿verdad? entonces para mí eso es un entrenamiento ya que llega a lo que son bienes raíces si pasa ¿verdad? si es que me gusta el dinero me interesa porque hay muchas inversiones pero las más seguras ¿verdad? son los bienes raíces también ahí está la bolsa 
están las piedras preciosas, están los metales preciosos como la plata y el oro, pero hay muchas maneras, está la cryptocurrency, ¿verdad? o sea la criptomoneda, entonces todo este tipo de inversiones, pero ya es cuando uno está haciendo suficiente dinero, que ya uno no necesita ¿verdad? ese dinero, entonces uno empieza a invertirlo, ya tengo tanto, órale vamos a comprar, ahorita es muy buen tiempo para invertir, ya lo último amigos y amigas, porque toda, eh, todas las personas, muchos autoempleados perdieron sus negocios, la mayoría de ellos, muchos empleados perdieron su, su lo que es su empleo, dueños de negocios, pues sí, verdad, también muchos les afectó, pero eran muchos dueños de negocios que no eran sofisticados, ¿verdad? decíamos, que apenas estaban entre autoempleado y negocio, pero otra vez ya empezaron, aprendieron a saber que si no te comunicas con tus clientes, si no sabes cómo llegaron, por qué llegaron, yo lo dije un día rápido, eh, cuando estaba en Filadelfia fui a un restaurante mexicano, llegué, nunca había ido y nada más me dijeron qué quiere, pagué y ya, nunca me preguntaron, es su primera vez, cómo vino, dónde escuchó de nosotros, lo que nunca supieron es que yo vi un anuncio de Google My Business y gracias a Google ellos tuvieron más negocio, ¿verdad? entonces ese tipo de dueños de negocios son los que ahorita desaparecieron, porque no le metieron dinero a Google AdWords, siendo que Google ¿verdad? Este, los estaba ayudando a tener clientes, es otra cosa del dueño de negocio que es agradecido, el autoempleado siempre es desagradecido y una historia ¿verdad? rápida ya que se está acabando este tiempo del, del podcast es de Dan Kennedy, nos ha pasado a todos pero me gusta platicar el de él, dice que él tenía, tiene muchos em, este, empresarios ricos que trabajan para él y un día alguien le dijo, oye, ¿quién te hace tu, tus cosas legales? Y él dijo, no, pues hay un abogado que tengo, un attorney, y él me hace, a ver, pásame su nombre. Y entonces le pasó el nombre, y entonces trabajó con él, y este autoempleado trabajó, pero como la mayoría de los autoempleados no están agradecidos, ¿verdad? O sea, con la gente que los recomienda, a veces no son agradecidos ni con sus clientes, pero muchas veces son malos para el networking, entonces dice que le mandó uno, dos, tres, cuatro, cinco clientes que representaban ganancias mínimo de 20 o 30 mil a 50 mil dólares. Lo que él nunca escuchó, porque los autoempleados la mayoría son malagradecidos, nunca le regaló, luego ya dijo, oye, ya es el quinto, gracias, ¿verdad? Porque gracias a ti, o sea, no tienen esa, esa reciprocidad que sí tiene el dueño de negocio sofisticado, ¿verdad? De hecho, entre dueños de negocios hay unos más sofisticados que otros. Y es lo que estamos hablando ahorita. Pero dice que una vez después del quinto que no escuchó nada, ni una tarjeta de gracias, ni un vinito bueno, ni un buque de flores, ¿verdad? Nada, 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 nada. Entonces decidió que ya no le iba a mandar. Entonces el problema del autoempleado, el dueño de negocio sofisticado, siempre está mandando tarjetas de agradecimiento, está mandando regalos, cada fin de año le da un regalo a sus, a sus eh, clientes, a sus amigos, ¿verdad? Que lo han recomendado, les regala cosas. De hecho, yo he escuchado gente que le va tan bien con, con películas, como el señor Adam Sandler, que todo su equipo que él usa para las mismas películas siempre son los mismos, pero dice que siempre, después de una película buena o a fin de año, él les regala un automóvil a todos esos actores que participaron en sus películas. Entonces, eso, ¿verdad?, hace el dueño de negocios agradecido. 
siempre está mandando tarjetas de agradecimiento, siempre es muy agradecido. Y entonces esto lo hace grande y grande y grande. Si quieres escuchar un buen ejemplo, quizás después hablaré ¿verdad? del dueño de Paul Mitchell y también el dueño del tequila Corralejo, ¿verdad? Entonces, este es el dueño que empezó con nada y empezó a tener todo y es una persona sumamente agradecida. Algún día ¿verdad? hablaré de él y voy a traducir todo porque es muy difícil, todas las entrevistas son en inglés. Pero es un buen ejemplo. Hay otros, ¿verdad? Yo hablé también de, de del, del podcast que subí apenas, que fue de Tony Sie, ¿verdad? Una persona que hizo un negocio que llegara a venderlo por un millón, mil millones de dólares y que, pues, desgraciadamente apenas murió. Así que, amigos y amigas, ya saben, ¿verdad? Una vez que llegues a ser dueño de negocios, todo lo demás ya inversionista, ¿verdad? Casas, real estate y todo eso vas a tener que ahora confiar en otras personas confiar en expertos por decir este ya por decir la última vez que yo busqué casa aquí lo que hice fue ya pagarle a un agente de bienes raíces darle su comisión que es un mes no me importó porque me consiguió una casa que me gustó y que he estado muy feliz aquí el tiempo que he estado aquí en la república popular china así que amigos y amigas cambia tu mente porque si no nunca vas a seguir al siguiente cuadrante esa jaula, ¿verdad? Acuérdate, la jaula de cada uno de estos, principalmente de empleado y autoempleado, qué bueno ser de dueño de negocios, ¿verdad? Queremos subir en esa, pero las jaulas del autoempleado y el empleado hay que destruirlas, pero acuérdate, en ser agradecido, ¿verdad? Es, es muy bonito, uno se da cuenta hasta este podcast, que de todos los miles o cientos de miles que lo escuchan, solamente cuatro o cinco han regresado, y nos han dado estrellas, eso es muy bueno, se los agradecemos amigos y eso muestra que ustedes están en el camino a seguir al éxito, ¿verdad? También de todos las tengo más de, no sé, 600 mil vistas, 657 mil vistas en YouTube y nada más tengo este, 4 mil seguidores, eso muestra que esos 4 mil quieren seguir porque son agradecidos, los demás nada más agarran lo que es y se van de la vida, así hay mucha gente, ¿verdad? eso se les llama sanguijuelas y va a haber muchas sanguijuelas en tu vida que lleguen, te quiten y se vayan, pero siempre va a haber gente que va a ser tu tribu y que te va a seguir y que te va a ser famoso, así que amigos y amigas, es todo por hoy, ya nos echamos la horita aquí, esperemos que la hayan disfrutado, que cambien su mente, que sean más agradecidos, que se quiten la escasez mental, tengo varios podcasts que he hablado de la escasez mental, y cómo lo pueden hacer poco a poquito, empiecen más a confiar en la gente y luchen, ¿verdad? Una vez que tengas la autoestima fuerte, vas a luchar contra los que te dicen, no, no, no seas autoempleado, ¿para qué vas solo? ¿verdad? Todos los que no le platiques a gente en el trabajo lo que vas a hacer, platícale a gente que ya es dueño de negocios autoempleado, platícale a ellos, no le platiques a la gente que va a destruir tus negocios, pero si alguien llega y quiere destruir tu sueño, pelea con este, enfréntalo, confrontalo, porque en el camino van a venir, y la última, que no te dé miedo fracasar, porque el fracaso es el camino al éxito, de hecho los dueños de negocios fracasan y fracasan, ¿por qué? porque siguen contratando gente que deja la empresa, ¿verdad? gente que les roba, gente que empieza su propio negocio, gente desagradecida que los demanda, pero aún así ellos saben que para llegar al tamaño de lo que los, ellos han llegado tienen que estar experimentando con la gente, 
lo que el mundo llama fracasos. Tienen que estar experimentando con diferentes formas de publicidad y fracasan muchas veces, pero en esos fracasos viene siempre la victoria. Así que si te da miedo fracasar, quédate de empleado, pero este podcast no es para empleados, es para autoempleados que quieren subir a dueños de negocios y dueños de negocios que quieren ser un dueño de negocio sofisticado con suficiente dinero para seguir al siguiente cuadrante de las inversiones y otro día haremos otro porque ahorita es el tiempo de invertir todo está muy barato coches casas camionetas negocios en venta baratísimos porque todos estos autoempleados y todos estos dueños de negocios que le jugaban y tenían escasez mental completamente fueron arrasados por la pandemia así que amigos y amigas se despide ustedes Frank Medina siempre siempre deseando su éxito nos vemos en el siguiente podcast